0: Morgane Porcheron, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien dans votre atelier situé à Montreuil dans votre lieu de création où nous allons évoquer ensemble votre processus artistique, la manière dont vous avez élaboré votre écriture plastique alors définissant votre travail plastique comme une archéologie du quotidien où vous matérialisez ce temps présent à travers la sculpture, l'installation et la photographie. Votre pratique est une réflexion sur l'impact de la nature, sur les constructions humaines ou à force de détruire nos l'écosystème et la biodiversité qui gravitent comme une forme de résistance, la nature vient s'infiltrer dans les failles de nos écosystèmes urbains, où le macadam, le béton, les armatures de nos villes sont fragilisées par la nature essayant de reconquérir ces espaces perdus. Alors c'est de ce constant lien avec le vivant, le paysage et l'architecture que la matérialité de vos œuvres a pris forme. Alors si cette synthèse cristallise votre pratique à l'instant T, dans un premier temps pour évoquer l'origine de votre pratique, je refais un petit historique. Donc, Vous êtes diplômé en 2013 de l'Institut supérieur art de Toulouse, puis en 2016 de l'École des Beaux-Arts de Paris, où lors de vos études, la nature y tient déjà une place centrale. Où dans le texte d'Anaïde Demir, pour le catalogue des diplômés 2016, elle vous qualifie comme une héritière de l'Arte Povera ou du land art, où vos œuvres ont les couleurs de la nature, la terre y prend déjà une place centrale. Alors à l'origine de votre pratique, comment... La nature est-elle devenue la matière de vos réflexions plastiques, de vos réflexions Comment la place de l'homme sur la nature et de la nature sur les constructions de l'homme sont-ils devenus les motifs, les formes à vous approprier, réapproprier, à réinterpréter et donc à créer Je pense tout d'abord que
1: mon travail est lié vraiment à mon quotidien, à mes balades. Donc c'est des éléments que je vais voir régulièrement. Tout d'abord de chez moi, de mon trajet de chez moi à l'atelier. Donc ça va être ce, cette nature-là, donc une nature très urbaine. Et c'est pour ça que c'est un rapport entre euh, un végétal euh, assez euh, disparate ou assez minime, euh, insidieux même, euh, par rapport à des constructions euh, bah, plus monumentales et plus présentes. Donc euh, c'est un rapport... Euh, très discret, invisible, qui qui m'intéresse. Et comment est-ce que euh, c'est arrivé Eh ben je tout simplement que moi je suis née plutôt de la campagne euh, donc je viens de Lyon mais euh, même de Lain donc euh, peut-être que euh, c'est inconscient parce que je ne sais pas réellement mais c'est quelque chose qui me manque et d'ailleurs à l'atelier on a un jardin et c'est quelque chose qui m'inspire qui beaucoup quand je pars en résidence, euh, j'ai besoin de résidence qui soit une forêt ou un lac ou voilà ces éléments naturels que je vais ensuite questionner par rapport à l'intervention de l'homme pour
0: poursuivre dans votre démarche, comment je fais une parenthèse, mais c'est pas une parenthèse. Dans votre démarche, comment y interrogez-vous la notion d'écologie, prendre la nature comme une matière de réflexion plastique, implique-t-elle une démarche donc écologique, militante et politique C'est toujours une question que je trouve très
1: dure. Euh, parce que je.. J'ai un peu du mal avec l'étiquette euh, voilà, art engagé ou écologique, donc je ne sais pas si ma pratique euh, est vraiment militante et politique, mais en tout cas, euh, en effet, moi je, je m'intéresse et je pointe du doigt le, le rapport aux déchets et l'évolution... Euh, euh, plutôt les, les contraintes dramatiques qu'il peut y avoir sur le sol et les sous-sols, parce que moi, c'est un paysage qui est très lié au sol. Essayer de comprendre comment est-ce que euh, une interstice... Euh est rendu visible. Qu'est-ce qu'il a causé? Donc, ça va être euh, tout simplement euh, une racine qui a eu du mal à s'extirper euh, d'un trottoir bétonné, mais ça peut être aussi euh, un chantier qui, trois rues plus loin, euh, a fait un tremblement, ou ça peut être des choses beaucoup plus banales et anodines, ou en même temps énormes. Donc, euh, et c'est aussi le, les déchets. Enfin, habitant à Paris, qui est donc une, une grande ville, c'est vrai que. Ils font partie de notre paysage et des sols et donc euh, aussi sur une dernière série qui est liée aux plages, je me suis rendu compte que les matériaux de construction étaient de plus en plus liés dans des agglomérats de, de déchets. Donc c'est ça que je pointe du doigt.
0: Et pour revenir à votre pratique, enfin on ne l'a pas quitté, en vous appropriant les éléments issus de la nature, mais aussi de l'industrie, du bâtiment, vous venez de l'évoquer, votre œuvre joue de l'ambiguïté, du vrai, du fabriqué, du geste artistique et de l'objet manufacturé. Alors dans la conception de vos œuvres par les propriétés des matériaux, comment détournez-vous les propriétés de ces mêmes matériaux Comment l'interaction entre les différentes provenances des matériaux vous permet-elle de formaliser cette archéologie du quotidien de la nature qui reprend ses droits sur les constructions des hommes. Oui,
1: c'est vrai que dans la plupart de mes œuvres, c'est un dialogue ou une confrontation entre des matériaux de construction et des éléments vivants ou éphémères. Et ces matériaux de construction, je vais les détourner, c'est-à-dire qu'un très métallique qui sert normalement de résistance à du béton va devenir tige ou va permettre de devenir même tuteur pour une plante et donc de se développer donc elle peut être même positive du béton n'est plus euh, lisse comme on pourrait l'employer dans un coffrage classique euh, de en bâtiment mais va devenir euh, roche donc naturelle c'est vrai que je, je joue de je joue de ces notions où j'emploie je, aussi beaucoup la la terre de, de briqueterie rouge qui est un matériau de construction très, très résistant et moi je l'utilise pour faire des algues ou même des, des éléments végétales voilà donc j'aime bien jouer de cette ambiguïté en confrontant les deux parce que c'est exactement ce
0: que je vois dans mon paysage environnant et peut-être pour revenir à la matière végétale de votre œuvre, à ces plantes qui poussent entre murs et trottoirs, entre les pavés, dans les fissures d'un mur, sur ces plantes que l'on qualifie souvent de mauvaises herbes, ces plantes sauvages, sont en réalité l'image d'une adaptation à des conditions de vie très rudes. Alors à quel moment avez-vous pris conscience de l'existence de ces plantes urbaines, alors que la majorité d'entre nous ne remarque ne les remarque pas, mais surtout quand avez-vous pris conscience de leur pouvoir et de leur résistance aux gestes destructeurs de l'homme Comment ces plantes sont-elles devenues l'un des fils de votre écriture plastique et dans vos œuvres Comment leur matérialité plastique réaffirme-t-elle justement leur résistance, leur force face à l'homme À la base, c'est vrai
1: que même quand j'étais étudiante, ce qui m'intéressait et m'intéresse toujours, c'est les éléments invisibles euh, qui sont euh, constructeurs ou comment dire... Euh constitutifs de, de notre monde, donc ça va être des choses très basiques euh, qu'on ne voit pas, donc ils vont être à l'intérieur, par exemple des murs ou à l'intérieur ça va être une, une charpente, euh, des choses qui sont donc euh, pas qualifiées d'esthétiques, qui sont invisibles que je que je mettais en avant. Et au fur et à mesure, donc euh, cet intérêt pour euh, l'architecture et pour l'urbain. Euh, C'est mêlé avec la nature Qui est devenue donc, euh, omniprésent Peut-être aussi qu'on a arrêté de, de tout arracher Et que c'était aussi plus, plus présent dans, dans mon paysage Et euh, c'était aussi pour moi quelque chose de très euh, constitutif de notre monde Et qui pour moi... Euh me paraissait aussi euh, respirer enfin, c'est un paysage moins aseptisé que j'ai envie de, de mettre en avant et comme euh, les, les sols que je mets en avant que je vais ensuite mettre à hauteur, euh, hauteur d'œil ou que je vais redresser le rapport au redressement du sol aussi qui est important et donc euh, c'est ce que j'ai voulu faire.
0: Toujours pour poursuivre et continuer d'évoquer avec l'univers végétal après les plantes entre guillemets des trottoirs, hein, vous vous attaquez à une autre, un autre écosystème, celui de la mer et des océans, où l'homme a provoqué autant de dommages que sur terre. Alors, des trottoirs au fond marin, ou plutôt aux plages, quelles ont été vos réflexions Les circonstances pour interroger justement un nouvel écosystème Ici, comment le végétal s'adapte-t-il à ces fonds marins modifiés par l'homme Et comment la matérialité de ces fonds marins interroge-t-il les constructions urbaines des hommes
1: comme pour les, les plantes et ce rapport euh, végétal urbain, mon regard sur les plages s'est euh, fait de plusieurs euh, voyages, balades, etc. Et donc euh, plusieurs fois, j'ai commencé à me rendre compte que il y avait souvent une présence euh, des, des chantiers de construction près des plages. Euh, je me suis renseignée, je sais que souvent, euh, ces, ces matériaux de construction sont déversés dans la mer et c'est des choses que j'ai pu retrouver ensuite sur les plages et donc au bout de plusieurs constats, je me suis dit que ça me, ça me parlait énormément et donc euh, j'ai commencé à les observer, les prendre en photo, récupérer des, des éléments et donc euh, voir qu'il y avait réellement de plus en plus de déchets euh, présents. Et bon, on en parle aussi beaucoup, donc c'est encore une fois peut-être alerter, voilà, que ce soit pour les plantes ou pour les déchets, sur un respect du sol et du vivant. Et donc plusieurs œuvres sont arrivées avec un, un mélange encore de matériaux de construction qui reprend un motif de, de roche, donc d'éléments qui sont normalement naturels
0: et qui sont constitués aussi de déchets. Et pour poursuivre, peut-on peut-être revenir sur cette notion D'archéologie du quotidien ou par le thème archéologie, votre travail se construit donc par strates, par les différentes couches superposées, amenées ainsi à être révélées. Pour vous, regarde votre travail et vos réflexions plastiques, que signifie justement ce terme archéologie en y opposant quotidien Comment faites-vous évoluer ce terme En effet, euh, parfois
1: j'ai euh, l'impression d'agir comme archéologue. Par exemple, quand je viens euh, euh, couler une pièce et que je suis obligée euh, de délicatement enlever les éléments pour découvrir qu'elle... Euh, objet ou quel déchet a été pris dans la matière euh, c'est une vraie découverte parce qu'il y a une part d'aléatoire dans mon travail euh, comme je vous expliquais par exemple quand je viens faire craquer euh, certaines de, de mes pièces, je ne sais pas où est-ce que la faille va arriver quand je viens mettre euh, du, du plat dans un coffrage, je ne sais pas où est-ce que la matière euh, va emprunter, emprunter la forme, etc et donc c'est ce rapport aussi magique euh, de de, de la surprise qui m'intéresse où je viens euh, découvrir et déblayer comme, comme une archéologue et aussi peut-être par mes par mes thèmes de, de recherche qui vont être euh, bah, le rapport au sol, au sous-sol et aux strates, donc c'est vrai que je, où on va déterrer pour retrouver les matières. Et aussi euh, ma fascination pour, euh, pour les ruines où, qui vont donc mêler plusieurs euh, époques, temporalités et matières. Donc c'est toujours un jeu euh, de, de temps, d'évolution et de de vivant et de matière, je dirais.
0: Et peut-être pour continuer dans cette dimension de matière, de la terre, mais aussi de son vivant, et de la façon dont vous laissez certaines de vos œuvres aussi vivre dans le temps. En effet, au-delà de la matière, euh, ce qui est le plus intéressant,
1: c'est les matériaux éphémères et surtout euh, les plantes et le vivant. Et donc de plus en plus, euh, j'ai eu l'occasion de faire des, des œuvres évolutives par euh, l'utilisation de terreaux, de, de terres crues et surtout de, de graines et de plantes. Et donc au fur et à mesure du, du temps... Euh d'exposition ou autre, euh, l'œuvre va évoluer et je ne peux pas euh, contrôler la forme. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez magique de, de voir ce qui, ce qui apparaît. Donc, par exemple, j'ai pu faire des, des briques en terre crue avec des graines à l'intérieur, constituées comme un mur. Et à la fin, le, le, le mur était plutôt un élément à l'abandon, mais vivant, comme on peut retrouver dans des, des ruines ou, euh, ou des sites euh, en friche. Ou alors, ça peut être des, une installation que j'ai faite à zone sensible dernièrement, donc dans un lieu de permaculture, avec des fèves. Et l'idée, c'était qu'on partait de forme aseptisée, minimale, et qu'au fur et à mesure, par le craquellement par aussi les intempéries, l'eau, le vent, etc., des graines puissent évoluer, qu'on puisse à la fin récupérer les fèves et même les, les manger.
0: Et comme on est à l'atelier, entouré de vos œuvres, est-ce qu'on pourrait aussi revenir sur la manière dont vos œuvres forment paysage Dans la façon dont vous euh, matérialisez euh, peut-être aussi euh, cette terre, dont elle prend des formes, dont vous euh, récupérez euh, cette matière du vivant que vous euh, jetez un peu sur cette surface et donc sa forme pour moi, enfin, des paysages. Mmh. En effet,
1: euh, bah, l'idée du, du fragment, euh, d'ailleurs c'est un, un terme qu'on retrouve souvent dans les, dans les titres de, de mes œuvres, le fragment de paysage euh, est très présent, euh, ça peut être un fragment de, de roche, un fragment de sol, un fragment de, de terre, de beaucoup, beaucoup de choses. Je m'inspire de paysages mais c'est des paysages spécifiques, donc souvent ça donc, c'est des, des paysages qui vont être contextuels et c'est en ça que ça peut être intéressant, c'est que c'est divers paysages mais qui constituent
0: aussi notre monde et certains lieux euh, caractéristiques. Et pour conclure, notre entretien, je le répète hein, comme nous le réalisons à l'atelier dans ce, votre lieu, de processus de création, votre travail étant une réflexion sur la nature, sur le paysage, sur l'extérieur et l'interaction de l'homme avec ceux-ci, quelle est la place de votre atelier dans ce processus de création et au moment où nous réalisons cet entretien, quels sont vos projets en cours bah, La place de l'atelier
1: est très, très forte, très grande, parce que je vais avoir besoin de cet espace pour euh, expérimenter, pour ramener aussi toutes les récoltes euh, que je vais faire par mes balades, par mes voyages, et ensuite voir comment je peux les mouler, euh, les, les travailler, euh, les, les, euh, les confronter avec d'autres matériaux. Donc c'est vrai que c'est là où je crée tout à part si je suis en résidence et encore parce que ça peut être des, une résidence qui m'amène ensuite à d'autres d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai aussi besoin d'expositions de, euh, pour euh, me donner euh, une visibilité et surtout, je pense, pour euh, me donner de l'énergie à proposer de nouvelles pièces donc, euh, par rapport à un lieu, un contexte, comme je le disais. Et donc, mes projets en cours. Euh, donc, euh, il y a trois expositions à venir. Tout d'abord, il y aura l'exposition « Sentir le monde ». Euh, au centre d'art H2M euh, à Bourg-en-Bresse, et en parallèle, donc qui aura lieu de, du 5 mai à fin juillet, et en écho à ce projet institutionnel, il y aura campagne première dans le village Révona, avec les mêmes artistes, mais en version plus champêtre, où je proposerai quelque chose de plus euh, spécifique normalement dans des lieux insolites, euh, on n'a pas encore euh, tout, euh, tout fixé. Et cet été, il y aura une exposition euh, toujours sur euh, la nature et l'urbain au
0: centre d'art La Traverse à Alfortville. Parce que là, on parle de projet d'exposition, mais les travaux en cours aussi à l'atelier. Quelques petites pistes.
1: Alors, euh, justement, je suis en train de d'essayer des, euh, des nouvelles pièces en céramique sur euh, l'idée de, de strates euh, et de, de sol et d'évolution de matière. Donc euh, ce sont des œuvres qui des éléments qui s'emboîtent les uns sur les autres. Euh, donc je travaille à partir de différentes terres. Et voilà, je fais des différents essais et j'ai un autre projet à partir, euh, comment dire comme des carottages de sol qui sont en fait des terres qui m'ont servi à de moules ou à créer des éléments et donc ils sont pleins d'empreintes de certaines oeuvres, donc euh, par exemple on va retrouver euh, des empreintes de, de sable ou de coquillage pour certains, euh, d'autres peut-être qu'il y aura des gobelets parce que ça va être pour faire mes, mes moulages euh, d'éléments euh, plutôt des déchets euh, etc et j'aimerais les, les assembler tous ensemble comme des, des grands carottages, donc peut-être que ce sera présent dans une
0: de ces expos euh, à voir Merci beaucoup Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com